0: Buenos días y estamos nuevamente en TDP. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo Hoy vamos a hablar de algo que se llama refactoring Refactoring es el proceso a través del cual nosotros cambiamos cómo un sistema está implementado o parte de un sistema sin modificar la funcionalidad del sistema Es decir, desde el punto de vista de quien está usando el sistema nada cambió Refactoring tiene que ver con acomodar la parte interna del sistema Y de eso se trata, acomodar ¿Cuándo hacemos refactoring? cuando quizás decisiones que tomamos en el pasado sobre cómo se organiza nuestro programa, las clases, las relaciones, los atributos, quizás demostraron no ser las mejores decisiones y a lo largo del tiempo, mientras íbamos trabajando, nos íbamos arrepintiendo de haber puesto una clase que como estaba o haber puesto, haber manejado una colección como una lista y no como un, no sé, un árbol. Y eso en algún punto decimos, bueno, basta no puedo seguir con esto, vamos a cambiarlo para hacerlo bien eso es hacer refactoring hay muchos motivos por los cuales uno termina haciendo refactoring y esto a lo largo del tiempo se ha ido documentando cuáles son las razones más comunes para poder hacer refactoring por ejemplo, una razón es código duplicado a veces mientras estamos trabajando sin darnos cuenta cuando tenemos muchas clases terminamos escribiendo varias veces el mismo código Y no está bueno eso. Porque si yo tengo un bloque de 5 líneas de código que aparece 20 veces en todo mi programa y tengo que hacer un cambio en ese bloque, lo tendría que buscar esas 20 veces y actualizarlo. Y claramente eso no está bien. Cuando hablamos de duplicación de código, muchas veces pensamos que es difícil ponerse a buscar todo el código para ver dónde estoy repitiendo líneas. Y es cierto, es difícil. Pero por suerte, existen herramientas. Y esta es una herramienta que... La vamos a ver más sobre el final de la materia cuando hablemos de testing de software. Van a poder ver una clase sobre PMD. PMD es una herramienta de testing, es un tipo de testing especial que se llama testing estático, que trae dentro de esta herramienta otra herramienta más, que es CLD. CPD, perdón. CPD es una herramienta que permite encontrar código duplicado. Y es muy fácil de usar, solamente hay que bajarse. PMD, que es libre para descargarlo, mirar un breve tutorial que explica dos o tres cositas que hay que hacer y ya está listo. Fíjense, yo tengo acá un proyecto que es del año pasado de TDP, vamos a correrlo para que lo puedan ver. ¿Qué pasa si yo quiero ahora? ¿Qué pasa si yo quiero ahora saber si hay código duplicado en este proyecto? Bueno, me voy a la línea de comandos y ejecuto la herramienta cpd. Esto acá son los parámetros para la ejecución. Acá lo importante es este 100, es cuántas, digamos cuántos caracteres está viendo si son iguales. Entonces está viendo hasta 100. Va mirando como ventanitas de 100 caracteres para encontrar los mismos 100 caracteres. Y esta, acá le estoy pasando donde está el código fuente. Cuando yo aprieto Enter, ejecuta la herramienta. A ver, Ahí está. Y me encontró, por ejemplo, que en estas dos clases, GUI Game over y GUI Victory.java, hay 14 líneas que son iguales. ¿Sí? Fíjense que tiene que ver con lo que parecería ser la ventana de fin de juego ya sea porque gana o porque pierde en ambos casos se muestra la misma parte estas 14 líneas se repiten ahí tenemos un buen punto para hacer refactoring si sigo buscando acá tengo otra tanto en la GUI About y GUI Ayuda de vuelta tenemos 30 líneas de código en este caso que se están repitiendo y es otro buen punto para hacer refactoring PMD es muy fácil de usar, permite hacer otras cosas, ya las vamos a ver más adelante. Pero esta en particular, la herramienta CPD para encontrar el código duplicado, es muy buena y permite, ayuda a hacer refactoring de código. Y como les decía, a lo largo del tiempo se han ido identificando algunas partes del código, cosas que la gente va haciendo que son alertas, que van a dar lugar quizás a futuro a hacer un refactoring. Hace un tiempo atrás, hace muchos años, un investigador definió una métrica. Una métrica es algo que a mí me permite medir cosas. Que me da un resultado que yo lo puedo usar para comparar, para analizar. Definió una métrica que se conoce como complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática es una métrica, me da un número, que me indica qué tan complejo es un código. Básicamente lo que esta persona pensó es lo siguiente. Si yo tengo un código, que son 100 líneas de código pero es secuencial, en esas 100 líneas jamás yo tomo, tomo una decisión no tengo un if, no tengo una condición booleana, nada son 100 líneas que donde arranca la primera va seguidito hasta la número 100 Esta persona lo que dijo es, ese no es un código complejo porque la realidad es que la mayoría de los errores suelen aparecer cuando tomamos decisiones un if mal puesto, o la, el and y el or que no son los que corresponden, mayor, mayor, igual un ciclo while... Entonces creo esta métrica que se llama complejidad ciclomática que se basa en la cantidad de decisiones que nosotros tomamos en nuestro código. Entonces si yo tengo un código que son 100 líneas de código que no se toma ninguna decisión eso tiene una complejidad ciclomática extremadamente baja. Pero si yo tengo 5 líneas de código que son dos ciclos while anidados con tres if en el medio eso se vuelve mucho más complejo. Entonces Complejidad ciclomática es una forma de evaluar dónde yo puedo llegar a hacer refactoring. Porque cuando yo me encuentro con que tengo un método que tiene una complejidad ciclomática muy alta, quizás sea momento de hacer refactoring en ese método y dividirlo en varios métodos más sencillos. Pero por suerte existen herramientas que nos permiten detectar este tipo de cosas o hacer cálculos de complejidad ciclomática Les muestro entonces una herramienta para poder resolver el cálculo de la complejidad ciclomática Para eso la herramienta que vamos a usar se conoce como CBIS. Ahora bien, todas estas herramientas eh, las conozco, las, yo las uso porque son parte de otra materia que yo doy que se llama verificación y validación de software donde se trabaja mucho con este tipo de cosas CBIS es una herramienta está pensada para Java es un jar básicamente en la aplicación que ustedes se pueden descargar. Una vez que se la descargan, la ejecutan. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo, tdp master. Un directorio nos pide... Vamos a hacer que el directorio sea el directorio del proyecto de tdp que vimos en el ejemplo anterior. Vamos acá. Y lo voy a hacer con el shard del juego. Fíjense que no necesito el código fuente, solamente con el código compilado también podemos hacer este análisis. Vamos acá, acá está, game. Selecciono el shard, grabo y ahora cuando ponga finish va a empezar a procesar y a hacer el cálculo de la, de la complejidad ciclomática de todo el código. Bien. Y acá tenemos el resumen. Esto es un visualizador de complejidad ciclomática. Los colores me están indicando niveles de complejidad ciclomática. Puedo ir por cada uno de los paquetes viendo la complejidad ciclomática. Esta es, cada rectángulo son clases. Fíjense que esta tiene, esta es ThreadFreeze. acá me muestra que tiene... 6 métodos con un extra count de 99. ¿sí? Y acá podemos ver que amarillo es una complejidad entre 4 y 7 que consideran moderada, rojo es mayor a 7. Esto me sirve porque yo si quisiera reorganizar mi código, el, un buen lugar para empezar a organizar mi código es donde la complejidad ciclomática sea alta, como es el caso de esta clase que se llama Enemy. Fíjense que esta clase, cuando yo toco una clase, veo todos los métodos que tienen, que también los calcula con su, su complejidad ciclomática. Hay un método en particular que se llama drop Power up que tiene una complejidad de 10. Es muy alta. Entonces, un buen lugar para hacer refactoring, para empezar a reacomodar el método, sería este lugar. ¿Sí? Puedo dividirlo en múltiples métodos, puedo analizar o ver cómo es su código... Todo es muy fácil de hacer usando el CIVIS. Por último, tenemos, siguiendo hablando de refactoring, lo que se llaman los malos olores en el código. Los los smell en el código. Estos malos olores son, como dije antes, situaciones que ya la experiencia dice que esto quizás termine forzándote a hacer un refactoring. Muchos parámetros en un constructor, el manejo de los CAS, Pasajes de parámetros, situaciones que hacen que uno dice Che, cuidado con esto porque probablemente lo termines cambiando más adelante Y es una lista enorme de todas las cosas que se consideran un un bad smell o un mal olor dentro del código Pero por suerte existen herramientas que automáticamente pueden detectar dónde están estos malos olores en el código Y la aplicación para hacer eso se llama SonarQ SonarCube es una excelente aplicación y la recomiendo mucho para hacer análisis de código, detectar potenciales problemas, sugiere mejoras, está bárbara. Hace algunas cosas parecidas a las que vimos con PMD, pero hace más cosas todavía. Y en particular hoy la vamos a ver para lo que es la parte de code smell o malos olores en el código. SonarCube es de distribución libre y gratuita, la pueden descargar, la pueden probar. La configuración de la herramienta y la preparación de un proyecto tiene sus vueltas y a veces requiere algún que otro dolor de cabeza. Pero termina funcionando. Una vez que está todo eh, instalado correctamente, lo que uno hace es correr una línea de comando. Se puede configurar de otras maneras, usando otros sistemas. En este caso lo hago por línea de comando. Una vez que yo lo corro, la aplicación... Empieza a hacer todo el análisis de mi código, genera un reporte. La aplicación se instala como una página web local. Entonces genera un reporte que se accede desde la página web de SonarQ. Así que ahora, donde terminé de hacer el análisis, vamos a mirarlo. Ahí terminó. Y acá tengo mi proyecto que acaba de ser analizado. Y acá tengo un resumen. Fíjense que encontró tres errores. 278 codes mail Y un 4% de código duplicado Algo muy interesante Y de vuelta Va a haber clases más adelante que tienen que ver con el testing Fíjense que todo esto lo hizo Sin ejecutar código Solamente analizó código Eso es muy interesante y está bueno De De nuevo, lo vamos a ver más en detalle Cuando hablemos de testing Pero bien, veamos un poco Qué fue lo que pasó A ver Ve ¿Qué informes podemos obtener de acá? Tenemos 278 codes mail Vamos a ver si lo podemos mirar Vamos a empezar con los bugs tres bugs Encontré un error en un CAS 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 Aparentemente en esta clase Y en esta clase Encontró errores en el uso de los CAS A ver Fíjense que muestra el me está mostrando el código en la parte donde se está haciendo el CAS. Y está bastante piola eso. Volvamos entonces acá, CodeSmell. Un montón. Eh, fíjense que me está sugiriendo renombrar paquetes para seguir convenciones de escritura. Eh, hay un bloque de código que está vacío. O lo removemos, o le ponemos algo. Más, más, más. Tiene varios problemas con los paquetes. Fíjense que acá lo que me está diciendo es que el estándar es primero poner static y después el resto de las cosas. Entonces me está recomendando modificarlo. Y así hace todo esto sin ejecutar el código. Solamente analizando, mirando el código. ¿Qué tenemos acá? Severidad. Tenemos 72 críticos, 159 menores. Está bárbaro. A mí estas cosas me encantan. Y tenemos 4% de código duplicado. Bueno, esto es lo que habíamos visto cuando probamos con PMD. Probablemente encontró los mismos errores. O los mismos códigos duplicados. Bien. Bien. Esto es SonarCube y así podemos detectar o usar algún tipo de guía al momento de hacer refactoring. Es decir, bueno, ¿qué, si tenemos que mejorar nuestro código, ¿por dónde empezamos? Bueno, este tipo de herramientas como SonarCube nos dan una forma de organizarnos ¿sí? y de decir, bueno, empecemos a ver qué es esto, veamos esto, si esto lo podemos tener clasificado por importancia, empecemos por los más importantes y así uno puede ir mejorando su código. Y un poco de eso se trata hacer refactoring. Quizás en un proyecto, los proyectos de TDP, una vez que ustedes lo entregan, dicen nunca más quiero verlo. Pero pueden llegar a tenerlo en cuenta para el proyecto final de la materia porque se va a hacer un proyecto grande. Estas herramientas que estuvimos viendo son todas herramientas libres y gratuitas para usar. Leyendo un par de tutoriales, algunas se pueden sacar andando sin problema. Y les recomiendo que las usen para el proyecto de TDP. Eso es todo. Seguimos en la próxima clase y nos vemos.